0: Редактор ФМ. В Ефірі армія ФМ з'являється непересічна людина. Це Анджеліна Коваленко, директорка однієї з мелітопольських шкіл, освітянка, яка, на жаль, перебувала в російському полоні. Анжеліна Михайлівна, доброго ранку.
1: Добрий ранок
0: від імені армії ФМ. Хочу вам подякувати, що ви погодилися на відверту розмову саме у цей час. І одразу розкажіть, будь ласка, якими були ваші перші дії як директорки школи у перші дні широкомасштабного вторгнення, і як ваші підлегли були налаштовані? 24-го
1: наше місто почали бомбард. А 25-го вранці до міста вже зайшли танки Російської Федерації. Місто почали окуповувати і, і ми про це вже розуміли 24-го, тому саме вже 24-го зранку повідомили всіх батьків про те, що не треба відпускати дітей до школи, що призупиняється освітній процес. Звісно, перше, що ми робили з моїми колегами, це перевірили укриття для того, щоб можна було приймати людей, мешканців мікрорайону, в яких не було можливості сховатися від обстрілів. Ну от, таким чином ми зустріли окупацію Мелітополя. Ну а скажіть, Дні будь ласка,
0: три... та просто як процес потім розвивався? Я знаю, що ви писали заяву на звільнення, йшли до Данильченко, до гауляйтерші Мелітополя тоді, і вона кричала, що ви зрадниця.
1: Так, так, перші два-три тижні наш- нас не чіпали, але. Потім до нас до школи почали приходити гості з намірами відновити освітній процес. Всі директори, а у нас 21 заклад освіти у Мелітополі, ми всі трималися як могли. Але ж 28-го, це був понеділок, нам поставили ультімату, ми сказали, що ми повинні всі з'явитися 31 березня на нараду на які будуть, будуть обговорені ці питання. Ну і якщо ми не з'явимося, то так, до нас будуть прийняті якісь певні міри. Ми всі розуміли, які це будуть міри, і тому ми зібралися, обговорили і вирішили, що найкраще, що ми можемо розробити в цій ситуації, це написати, Відмову від своїх посад, і ми всі написали заяву про звільнення за власним бажанням, тому що відновлювати в таких умовах освітній процес це просто було нездраво забезпечити дітям безпеку. Ми нікої чином не могли, тому що ну, по перше по вулицях постійно. Рухалася військова техніка, танки на великій швидкості. Це один момент, а другий момент, звісно, нам пропонували розпочати освітній процес з російськими програмами. Ну, це йшло супереч всім нашим бажанням, тому, тому ми вирішили зробити саме так. Ну, звісно, нашу таку реакцію ніхто не очікував, мабуть, от, і тому ми розуміємо, що ми... Розізлили владу, яка Так звано. да Окупаційну владу Після тієї наради, на якій ми віддали ці заяви І казали, що ми не будемо спілкуватися Тому що ми вже прийняли рішення І не будемо його змінювати Того самого дня 31 березня за мною прийшли для початку комендантської години Військові з автоматами За вами сказали... додому? Да, додому Прийшли додому от, І сказали, що до мене є питання Зі мною хочуть постілкувати Ну, звісно, я зібралася І поїхала з ними Мене привезли у гараж Гараж був дуже холодний Тобто це фактично
0: ви потрапляєте в полон Я так розумію ну, Цей от гараж, м- він і є початком вашого перебування в полоні
1: Так, це і є початком перебування в полону Єдине, що мене заспочинувало Спокоювалося, що я там була не одна, там було ще, ще три мої колеги. І от ми тримували один одного і таким чином нам, мабуть, вдалося пережити ті складні дні, коли ми там знаходилися.
0: Підскочіть, будь ласка, як довго там ви перебували і взагалі в яких умовах вас утримували і як з вами погодились?
1: Скажу чесно, що це було дуже страшно. Умови були нелюдські. Було дуже-дуже холодно. Коли ми туди, коли нас туди завели, там було два стільці на п'ятьох, тому що коли, ми, коли нас привезли, там ще була одна жінка. Тобто не було куди сісти, не було води. Гігієну взагалі говорити не можна. Я перебувала там разом із своїми колегами. Тобто, другу 2 квітня, десь о 3 годині дня, нас забрали, закрили нам очі і вивезли за місто. Висадили в полі. Ну, чесно кажучи, ми не знали, куди нас везуть, на що нас везуть. Ми вже, чесно кажучи, попрощалися з життям, тому що... Коли нас вишукували в одну шеренгу, ми думали, ну, це вже все, мабуть. Але ж ні, нас залишили, дали нам води і сказали, що, зачитали нам вирок, що ми, сказали, що ми відмовилися від співпраці, що ми саботували освітній процес. Тому вважаємось депортованими і повертатися до міста нам не можна. Нас відпускають, тому що українська сторона від нас відмовилася і не захотіла нас забирати. Чи знаєте
0: ви, як склалась доля всіх ваших підлеглих? Де зараз... Раз вони чи у них все зараз гаразд, тому що я так розумію, це була просто схема, тобто вони вивозили освітян в поле і казали, що йди на всі чотири сторони, йде геть звідси. Це типу наша земля.
1: Було так, але було тільки з нами чотирма. Я думаю, що це було просто таке профілактичне залякування, тому що у них така схема: більш нікого не забирали за освітян на той момент, тому що всі директори почали масово виїжджати з міста Мелітополя.
0: Зрозуміло, фізичну силу до вас не застосовували, наскільки я розумію, фізичну тільки морально. силу
1: не застос... Але ж моральний стан і приниження моральне було дуже великим для нас. І я взагалі не розумію, на що нас забрали, тому що нас недопити не викликали. З нами тільки спілкувалися охоронці. Ну і то, як це відбувалося, то було дуже неприємно. І знаходитись там було також дуже неприємно, тому що ми чули, як катували у сусідніх приміщеннях чоловіків. І це було дуже-дуже-дуже лячно».
0: Зараз ваша школа працює онлайн. Як батьки і самі учні ставляться до такого навчання? Бо ж окупанти погрожують розправою за уроки в українській школі. Загалом, наскільки це навчання ефективне?
1: Так, дійсно. Ми не сидимо, склавши руки. Ми організували освітній процес дистанційно. Наші учні зараз знаходяться по всьому світу і в Україні, і за кордоном, і в Мелітополі. І ми організували таким чином навчання, що діти можуть виходити на уроки, а можуть і навчатися. Вчатися асинхронно, тобто всі навчальні матеріали, конспекти викладаємо на певних носіях і діти працюють з цими матеріалами. Складають тести, навчаються. Ми завершили минулий навчальний рік, правда не всі змогли бути атестованими, але ж ми залишили дітям шанс, що вони можуть здати, перездати якісь певні тести, і потім. Тобто ми зробили так, щоб всі діти могли мати право отримати освіту за українськими програмами. Будьте зараз ми продовжуємо працювати і Дякуємо це дуже вам круто. Це.
0: Насправді, ви знаєте, Андрій Михайло, такі люди, як ви, і ви і є втіленням України, тому що ваша мужність, ваша незламність, ваша стійкість дозволяють нам вірити у світле майбутнє в поєднання, звичайно, з роботою наших сил оборони і в те, що перемога настане дуже дуже скоро. З такими людьми, як ви, все обов'язково відбудеться. Дякуємо вам, сил, мужності. Бережіть себе дуже
1: приємно. Тримаємо стрій на
0: перемогу. Однозначно. У нас в ефірі щойно була Анжеліна Михайлівна Коваленко, директорка однієї з мелітопольських шкіл. освітянка. Армія ФМ.